0: Bem-vindos ao podcast do P-Superior, ao longo de um conjunto de episódios vamos falar com especialistas sobre as questões que importam aos jovens no ingresso no mercado de trabalho. O P-Superior é um projeto de literacia mediática do público e conta com o apoio da Fundação José Neves, Fidelidade, Google, Porto Editora, Media Brands, NTT Data Portugal, FUAL, Fundação Inatel e Fundação Eugênio de Almeida. As convidadas de hoje trabalham na NTT Data Portugal e têm experiência nas áreas da consultoria e recursos humanos. Carla Gonçalves é formada em gestão de recursos humanos e trabalha há cerca de 18 anos nesta área. Na NTT Data Portugal é responsável pela contratação de talento e lidera uma equipa de 14 pessoas que dá suporte a todo o processo de contratação de talento. Inês deu é consultora, função que começou a desempenhar há cerca de seis meses, depois de se licenciar em Comunicação Organizacional e terminar o mestrado em Business. Hoje vamos então conversar sobre os desafios na entrada do mercado de trabalho e sobre as dúvidas também que surgem na procura do primeiro emprego. Vamos então começar, se calhar, pela Inês. Inês, quais são os primeiros passos a dar? para ingressar no mercado de trabalho. Tu que começaste uh, há pouco tempo a trabalhar nesta empresa e por isso tens uma perspectiva uh, mais próxima uh,
1: desta realidade. Exatamente, portanto, eu estou na NTT há muito pouco tempo e por isso muito recentemente passei por todo esse processo que é pensar qual é que será o meu primeiro emprego e como é que vou fazer essa seleção. Uh, e por isso, aquilo que eu posso dizer até mesmo a nível de conselhos é para que estejam atentos às vagas que vão surgindo e mais do que estarem atentos é também tentarem perceber aquilo que querem no futuro sei que não é fácil, especialmente para quem não tem experiência, saber logo à primeira vez qual é que vai ser a posição perfeita ou a melhor empresa para se trabalhar e acho que também não existe uma resposta certa ou uma fórmula mágica para isso, mas acho que o ideal será mesmo tentar perceber aquilo que mais se gosta através de outras experiências que não têm de ser experiências profissionais, podem ser clubes podem ser atrib... outras atividades extracurriculares e à medida que se vai percebendo aquilo que se gosta mais e que se quer fazer no futuro é ir procurando oportunidades, ter um perfil no LinkedIn um, ir fazendo contactos, networking, acho que é muito importante, falar com antigos alunos, tentar até contactar pessoas que estão em potenciais um, empresas que, que, para onde possamos vir a trabalhar acho que isso, acho que isso é muito importante
0: temos aqui uh, muito boas dicas para os mais jovens que estão agora a terminar os estudos também seguirem. E agora aproveito para perguntar à Carla uh, o que é que podem fazer para estar mais preparados para o primeiro emprego? Portanto, como é que pode um recém-licenciado posicionar-se no mercado de trabalho quando ainda não tem nenhuma experiência profissional?
2: Uhum. Muito bem. Uh, pegando aqui nas palavras que a, que a Inês uh, apresentou há pouco... O, 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 o Colocarem o seu perfil no LinkedIn É extremamente importante Começarem por criar algum networking Seja com os colegas da, do, do respectivo curso E outros cursos também Os professores E a partir daí os contactos vão, vão surgindo Depois é também sim Estarem atentos a tudo aquilo que são as ofertas, as ofertas E tentarem perceber qual é que será aqui O melhor, o melhor caminho a seguir uh, Seja enverdarem pela área da, da consultoria Ou então uh, optarem aqui por um cliente final um, aqui tu, tu irá sempre depender daquilo que a pessoa ambiciona fazer neste início de carreira. Portanto, eu,
0: há aqui que começar a trabalhar, uh, a posicionar-se, não é? A tentar perceber uh, de que forma é que poderão se calhar enriquecer o currículo uhum. para uh, chamarem
2: a atenção de uma possível empresa, de um possível empregador. Sim, é isso mesmo. Quando estamos a falar aqui de cursos uh, em, em que são perfis, por exemplo, mais técnicos, dando aqui um exemplo muito concreto, e perfis mais técnicos, muitas vezes são, são alunos que também têm aqui a potência para a parte social. E aqui sim, uh, fazerem voluntariado, uh, inscreverem-se na associação académica. Existem imensas universidades hoje em dia que já têm aqui uh, pequenas empresas dentro das próprias universidades e isso são experiências fantásticas que podem enriquecer o currículo destes, destes alunos que estão agora a começar a sua, a sua carreira.
0: Muito bem. Uh, Falando agora também do, do dinamismo que os mais jovens uh, têm de ter e de, desta vontade de, de já começarem uh, a posicionar-se, a tentar destacar-se, vamos agora aproveitar para colocar aqui duas perguntas uh, de Ana Rita Nunes. Eu acho que o que eu perguntava era o que, o que é que para aquela empresa faz alguém destacar-se e, e, e quererem contratar essa pessoa. porque Sinto que há uns anos atrás a média é que valia muito e eles queriam as pessoas com as melhores notas, mas agora começa-se também a falar muito da soft skill e que se calhar ter um currículo muito completo, sermos dirigentes associativos, participarmos em atividades extracurriculares, sabermos falar outras línguas, o que é que pesa mais e qual é o fator
2: crucial que faz a empresa querer contratar alguém. Okay. Então, em primeiro lugar, tentar efetuar aqui uma candidatura para a empresa que, que, onde pretende começar o processo de seleção, enviar o seu currículo, tentar efetivamente fazer um currículo uh, não muito extenso, ou seja, uh, um currículo detalhado, mas, mas para primeiro emprego eu considero que uma página é, uma, é, é suficiente, está bem? Uh, destacar efetivamente uh, as suas habilitações académicas, todo o tipo de experiências que tenha, que tenha vindo a desenvolver, tanto na, na, na formação académica na universidade como também muitas vezes uh, temos, temos jovens uh, que começam a trabalhar connosco que já tinham tido experiências anteriores ao nível do ensino secundário, por exemplo um voluntariado, trabalhar com, com crianças, são sempre experiências que, que, nós, que nós consideramos que são uma mais-valia para depois o seu desenvolvimento enquanto, enquanto profissional. Durante o processo de recrutamento o que é que eu aconselho? Aconselho que as pessoas sejam honestas, transparentes os que não mintam, não omitam, não faz sentido Até porque depois muitas dessas coisas Podem-se detectar no dia-a-dia -dia, tá um, Que procurem também Conhecer melhor a empresa, ou seja, antes de ir à entrevista Que procurem conhecer um pouco melhor a empresa Se possível até o entrevistador Acho que fazer ali um, no início um quebra-gelo Conectar-se, por exemplo, no LinkedIn, como já falámos Aqui do LinkedIn, conectar-se no LinkedIn Eu acho que pode ser sempre bastante interessante Durante o processo de recrutamento, tentar efetivamente mostrar-se Ou seja, mostrar a pessoa que é uh, Na entidade a nós, aquilo que nós procuramos Eu costumo dizer, não há aqui candidato perfeito e empresa perfeita Perfeita. Há sim que fazer o um match, ou seja, pensando naquilo que são os valores da empresa e os valores do próprio candidato, é fazer, é procurar aqui o um match perfeito. Portanto,
0: não existe um único fator?
2: Não, não existe. É uma conjugação de vários fatores.
0: Muito bem. Um, Carla, e, e neste processo de recrutamento, que já começamos agora a falar nele, o, o candidato deve ir com que abordagem? Qual é que será o tipo de abordagem mais indicado? que o candidato deve adotar durante o processo de recrutamento. Uhum,
2: durante o processo também já fui falando um bocadinho, mas sim, voltar aqui a reforçar. Devem efetivamente uh, quando nós fazemos começamos, começamos por fazer uma marcação de uma entrevista, deve comparecer a horas nessa entrevista, não deve faltar, caso surja algo imprevisto, avisar-nos muitas vezes acontece que os candidatos faltam às entrevistas e não, e não avisam, nós mesmo assim ligamos ao candidato para perceber o que é que, o que, é que eventualmente pode ter acontecido, porque imprevistos acontecem, obviamente, mas, mas deve sempre tentar comparecer uns minutos antes, também para estar tranquilo, porque sendo aqui uma fase de primeiras entrevistas, é natural que haja aqui alguma ansiedade e algum nervosismo por trás, e depois ir ele próprio na, na entrevista, ir a responder às, às questões que, que o entrevistador lhe vai colocando, tentar evitar aqui os sims e, e apenas os nãos um, tentar aqui efetivamente um, mostrar a pessoa que ele é, ou seja, passando aqui por, pela, pela experiência que eventualmente já possa ter em termos profissionais, algumas pequenas experiências que, que, sejam, que ele próprio valorize, depois também entrar aqui em algum detalhe naquilo que tem sido a sua formação académica e naquilo também que aprendeu junto dos colegas, junto dos professores, muitas vezes temos alunos que nos dizem, ah nunca trabalhei, ah, mas então em termos de trabalhos de grupo, como é que tu, como é que, como é que tu te comportas, uh, tens uma postura mais reativa, mais passiva, acabas por ser o líder do grupo, tudo isto são, são aspectos que o entrevistador irá valorizar, porque depois vai conseguir também pensar no dia a dia para onde está a entrevistar e consegue fazer aqui um, um balanço.
0: Suponha então que na preparação da entrevista, entrevista o candidato tem que fazer no fundo aqui também uh, uh, um resumo uh, daquilo, do seu percurso e daquilo que pode ser valorizado pela empresa, pelo empregador em questão. É isso, é isso mesmo, é
2: isso mesmo, sim, deve, deve falar um pouco da, da sua parte mais pessoal e depois também da parte académica e profissional, caso já tenha, tenha pequenas experiências. Muitas vezes os alunos consideram que aquelas pequenas experiências, seja na associação académica, seja voluntariado, não são experiências, mas são experiências muito gratificantes. E já vai causar algum impacto. Já. E é isso que também queremos agora
0: questionar. Aproveitar aqui a pergunta de um outro jovem, do Henrique Gil.
1: Qual a forma de apresentação que lhe causa mais ou menos impacto? Não pela forma de vestir, nem pela forma de falar, mas até pelo próprio comportamento, pela própria linguagem gestal da pessoa, que forma é que isso causa mais impacto no recrutador ou que os recrutadores sentem que pode causar mais impacto? Uh,
2: tanto a apresentação da pessoa como, uh, como obviamente aqui o, o comportamento. A apresentação, quando falamos em apresentação, nós na entidade não, não somos, apesar de sermos uma consultora, não somos uma empresa demasiado formal, não somos excessivamente formais. Eu acho que a pessoa deve ter sempre aqui algum cuidado na forma como se apresenta, apresenta em termos de em termos de vestuário. Uh, e depois também obviamente o comportamento, ou seja, o comportamento que, que a pessoa tem na entrevista. E aqui eu acho que é tentar ser o mais natural possível. Mais uma vez, muitas vezes as pessoas candidatos que estão nervosos, aquilo que também cabe ao entrevistador é fazê-lo -se sentir à vontade, fazer ali um quebra-gelo, colocar alguma pergunta um, que faça a pessoa descontrair para a pessoa não estar tão nervosa, porque temos efetivamente candidatos que muitas vezes estão nervosos e quase não falam, e notamos às vezes quando começam a, a fazer assim com as mãos, então acaba por ser, por ser, por ser aqui também o um papel do entrevistador tentar tornar a entrevista conversa, ou seja, tentar tornar a entrevista numa conversa, porque essencialmente é uma conversa, ou seja, é uma conversa para que o entrevistador consiga conhecer a pessoa e o candidato tem que se dar a conhecer.
0: Agora, questionando aqui a Inês, um, que, que passou por este processo de, de recrutamento também há relativamente pouco tempo, um, o que é que procuram saber os jovens quando concorrem a uma, uma vaga de emprego, Inês.
1: Eu diria que aquilo que os jovens procuram saber é, primeiro que tudo, acho que é algo que se mantém desde sempre, que é o pacote salarial, de benefícios, acho que isso é obviamente muito importante o que eu sinto é que os jovens de hoje em dia querem saber muito mais do que isso e portanto acho que há aqui um conjunto de fatores que se calhar na, re... na altura dos nossos pais e na realidade da entrada no mercado de trabalho da época dos nossos pais não existia e que hoje em dia é 100% essencial, portanto saber se vamos ter um regime híbrido, se vamos ter um regime remoto se vai haver flexibilidade, acho que isso primeiro de tudo é muito importante e depois acho que é acho que estamos numa... acho que que numa somos uma geração que está aqui a mudar um bocadinho as mentalidade em que cada vez mais queremos uh, trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E isso não quer dizer, obviamente, que não se trabalhe que não se tenha dias em que tem de ficar até mais tarde ou que se possa sair mais cedo, não é isso. Mas, por exemplo, na NTT acho que é tudo sobre entregar. E por isso não significa que eu tenha um horário em que todos os dias tenho de sair às 6 ou às 7 tudo depende do nosso esforço, da nossa dedicação, daquilo que entregamos ou que não entregamos e é acima de tudo, é a flexibilidade é a espírito de responsabilidade, de autonomia e acho que isso é muito importante eu tentei muito, até mesmo nas entrevistas colocar questões que me dessem de alguma forma uma resposta de como é que seria a cultura da empresa, acho que isso é fundamental portanto uma cultura que valorize o bem-estar dos colaboradores, a flexibilidade a autonomia, a responsabilidade tudo isso, para além obviamente do pacote salarial e de benefícios, que não digo que não é importante, claro que é, mas acho que já é muito mais do que isso e também a nível de progressão de carreira, que é eu sentir que vou entrar para uma empresa um, com este salário com estes benefícios, com esta posição, com estas responsabilidades mas como é que vai ser daqui para a frente Portanto, se, se vou ter possibilidade de crescer e de chegar mais longe, e a realidade é que na NTT isso é uma coisa que nos é logo comunicada desde, desde o primeiro momento, que é vai haver possibilidade para isso e só depende de vocês, Portanto, há muitas consultoras e, e outras empresas onde existe uma tabela em que nós sabemos que ficamos X anos naquela empresa e que subimos e temos outra posição na NTT não existe isto, na NTT tudo depende do nosso esforço e dedicação, e, portanto se eu no início mostrar logo que sou uma pessoa que, que consegue uh, fazer juros às, às responsabilidades que me, são, que me são entregues, que tenho uma boa performance no trabalho uh, e que mereço subir, eu vou subir e não preciso lá estar não sei quantos anos para provar que mereço subir, tudo depende do, uh, do nosso mérito e, 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 e da forma como nós nos entregamos às coisas. É óbvio que é muito difícil de, de, de agradar a todos e que se calhar para algumas pessoas é mais fácil e para um sítio onde existe uma tabela, mas acho que assim agradamos às pessoas certas, que é aqueles que realmente estão motivados e que querem aprender uh, e que querem fazer mais para subirem e que são ambiciosos e acho que isso é o mais importante.
0: Inês levantou aqui várias, várias questões, um, o modelo de trabalho, o ambiente do, de uma empresa, quais são os seus valores, se existe a flexibilidade de horários, também a questão salarial, gostava a questionar a Carla era se realmente é importante os jovens já irem para, para uma entrevista de emprego com as questões
2: que querem saber, ou seja, não terem medo... Hum de perguntar. Sim, sim, é importantíssimo não terem medo de perguntar. Lá estava a tal preparação prévia, o conhecer um pouco a empresa, o conhecer também, tentar conhecer o entrevistador, nem é sempre esta, esta última parte é tão fácil, mas sim, tentar já ter em mente algumas questões. Claro que também cabe à empresa, caso o candidato não pergunte mais uma vez, nós esclarecermos uma pergunta que às vezes eles podem não fazer. Quais é que são os próximos passos? É importantíssimo o entrevistador no final esclarecer uh, de uma forma transparente com o candidato quais é que são os próximos passos, se vai ser contactado, se não vai ser contactado, durante quanto, quanto tempo às vezes pode demorar aqui algum tempo a uh, haver este contacto e é importante esclarecer o candidato caso ele não pergunte mas eu considero que é importante, até porque também mostra, mostra que a pessoa tem vontade, que gostou da entrevista e tem vontade de andar aqui, uh, em dar aqui em passar aqui essa fase Tendo essa fase
0: concluída com sucesso, existe, existem outras preocupações, eh, também partilhadas pelos mais jovens, que têm a ver com a progressão da carreira. Portanto, já estamos a falar de, de um jovem que está empregado numa empresa e que, e que quer saber o que é que o futuro reserva. Portanto, existe essa, esta preocupação e agora vou aproveitar para eh, falar aqui de uma questão do, de um jovem, o João Branco. Acho que gostaria de saber a verdadeira progressão de, de carreira dentro do trabalho que me estou a, a candidatar. Uh... Acho que o próprio saberá mais porque já passou por isso, mas saber se há de facto a oportunidade de crescer na empresa ou se para crescer irei ter de ir a outro lado ou estudar uh, mais de licenciatura.
1: Acho que mais do que saber para que empresa que eu quero ir é pensar mas qual é que vai ser o meu futuro naquela empresa? Portanto, vou ficar naquela empresa durante um anos a fio fazer a mesma coisa, na mesma posição, a receber o mesmo ordenado? super válido, há empresas onde acontece mas não é isso que nós queremos passar portanto, na NTT existem sim oportunidades de, de progressão, aliás mais do que oportunidades, isso é algo que é muito comunicado no processo de recrutamento uh, e que é 100% verdade, uh, vão existir essas oportunidades agora, essas oportunidades dependem de cada um, se eu vou para a NTT e o meu objetivo é ficar lá durante não sei quantos meses, sempre esforçar minimamente e não entregar uh, tal como estamos a falar há pouco, entregar é aquilo que realmente interessa, uh, obviamente que não posso esperar milagres, mas para quem entra na NTT com o espírito de eu vou aprender, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para, para crescer a nível pessoal e profissional, esse esforço vai ser valorizado, isso posso garantir. É valorizado, temos muito feedback, temos muitas oportunidades de, mesmo para percebermos o que é que estamos a fazer mal, como é que podemos fazer melhor e, e vamos chegar lá. Portanto, qualquer pessoa que entra na NTT com o espírito de eu vou conseguir fazer melhor e eu quero melhorar, vai conseguir chegar longe, isso posso garantir.
0: Carla, tendo em conta esta, esta experiência na contratação de talento, é fácil dar, dar resposta a esta, esta pergunta da progressão de carreira?
2: Não, não, é apenas uma, não há apenas uma única resposta Porque tudo vai depender da posição Que, a pessoa, que, que esse candidato Integra na nossa, na nossa companhia uh, No caso da Inês, por exemplo Ela está na área de, de Business Consulting Ou seja, tem uma carreira Mas nós temos outros tipo de carreiras dentro da NTT Temos carreiras mais técnicas e carreiras também funcionais E consoante a carreira onde a pessoa entre Terá assim uma, uma progressão E a Inês disse sim, muito bem uh, Há toda aqui um, uma exigência da empresa Mas também tem que haver aqui uma entrega Do, do, do colaborador As nossas processos de avaliação são feitos a cada seis meses, ou seja, a cada seis meses a pessoa, para além dos feedbacks que vai recebendo mensalmente uh, do seu career developer e do, e do seu gestor de projeto, Semestralmente, tem também aqui a oportunidade de poder, de poder conversar com o seu responsável e perceber aqui se vai ter, que pode ter sempre um aumento, um aumento em termos de, de progressão de salário ou até mesmo quando chegar a uma determinada fase, um aumento aqui de uma promoção de carreira também. E então, a cada seis meses, a pessoa também tem este, tem este feedback. Eu acho que isto é extremamente importante. Quando os jovens entram num, num, num primeiro emprego, vamos, vamos dizer assim, uh, estão sempre muito sedentes e que sedentes de, de aprender e de, de, de querer saber mais. E é importantíssimo, não só o aprender, mas depois também receber esse feedback. Na NTT também valorizamos bastante uh, as pessoas uh, a darem a sua opinião, não há problema nenhum em errar, a Inês também disse muito bem, uh, é, é muito importante eles querer, quererem aprender, não tem problema não, quando não sabem, porque é natural que não sabem, porque não têm experiência nenhuma profissional, e o importante é assim, é, é, é falarem com os seus responsáveis, darem as suas opiniões e receberem também o feedback, porque só assim é que vão conseguir desenvolver e crescer.
0: Muito bem. E agora estamos quase a terminar a, a, nossa, a nossa conversa. Já falámos aqui de, de dicas, de, de informações muito úteis uh, para quem está agora a terminar o seu ciclo de estudos. E para finalizar, gostaria de, de perguntar às duas... Um, que conselhos é que, é que ainda poderemos deixar uh, a estes jovens uh, que estão a terminar a sua licenciatura ou seu mestrado e que em breve vão entrar no mercado de trabalho ou é esse o objetivo deles e por isso querem encontrar o seu primeiro emprego? O que é que poderemos ainda dizer-lhes? Carla?
2: Uh, para além de tudo aquilo que nós já dissemos nesta, nesta nossa conversa uh, enviem o vosso currículo para a entidade de Portugal, nós, nós fazemos o nosso processo de recrutamento ocorre ao longo de todo o ano não temos aqui um mês específico para contratar talento, uh, estamos sempre bastante receptivos, as pessoas que nos chegam, por norma ingressam o no nosso processo de seleção, nós temos um processo muito transparente uh, que vai depender aqui um bocadinho obviamente aqui da, da, da posição, mas por norma em dois, três meses o processo fica concluído e eu acho mesmo que devem, devem desenvolver o currículo para, para virem conhecer aquilo que eu e Inês estivemos aqui a conversar Para perceberem que é a que é a realidade
1: Inês certo. e eu diria essencialmente para não terem medo No sentido em que eu sei, e passei por isso como, como até falámos há pouco recentemente quando estamos a terminar os estudos e não temos experiência é muito difícil saber exatamente a posição que queremos ir e para que empresa queremos trabalhar porque pensamos sempre, ok, mas eu tenho de acertar, tenho de ir para o sítio perfeito, fazer uh, as tarefas que são indicadas para mim, que eu sou bom, mas a realidade é que isto não existe e para quem nunca experimentou é quase impossível acertar à primeira e às vezes comparamos-nos com as gerações dos nossos pais e dos nossos avós, ai, ah, mas os meus pais acertaram à primeira eles estão há 20 anos a trabalhar na mesma empresa a fazer a mesma coisa, isso não significa que tenham acertado à primeira, acho que são mentalidades diferentes. Antigamente havia esta coisa de ter um trabalho para a vida e mesmo se não se gostasse, era aquilo e ficava. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia entramos numa empresa a fazer uma coisa, se gostamos, perfeito, ficamos lá. Se eventualmente percebemos que não é aquilo mudamos e não temos de perceber isso hoje, nem amanhã, nem daqui a dois anos e se calhar só vamos perceber aos 50 anos qual é que é a nossa profissão de sonho ideal e está tudo bem, acho que temos de desconstruir este medo que acho que ainda existe muito eu eu senti-o e, e passei por isso um, e não ter medo e, e no caso da consultoria, uh, até dou aqui este conselho, se uh, estamos a falar para, eu, para um jovem que, que se considera uma pessoa eclética, que gosta de fazer muitas coisas e isso no fundo acaba por ser uma dificuldade em, em definir qual é que vai ser o o passo seguinte, porque quando se gosta de muitas coisas ainda é mais difícil de escolher e a consultoria acho que, acho que nesse sentido acaba por dar aqui uma resposta muito indicada porque temos a possibilidade de experimentar coisas diferentes, indústrias diferentes clientes diferentes, nenhum dia é igual ao anterior uh, e claro que há muitos dias que se calhar não vamos gostar do que fazemos outros vamos adorar, outros vai ser mais ou menos mas isso é que é conhecermos profissionalmente e vai-nos ajudar a perceber o que é que realmente vamos querer fazer com o resto da nossa vida e, e acho que esse é o principal conselho que eu, que eu deixo
0: e é com estas dicas que, que terminamos o primeiro episódio do podcast P Superior. E quero agradecer à Carla e à Inês por terem estado aqui connosco e com certeza que deixarmos aqui informações muito, muito úteis para, para todos os jovens. Obrigada às duas.
2: Obrigada a nós, André.
0: O público fica no ouvido.